0: Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Faks numaramız gene alan kodu 212 232 32 19. Elektronik posta adresimiz acikradio@acikradion.com.tr. Efendim bugünkü programımızın konuğu Ayhan Güler Yüz Bey, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk Güler Bey. Efendim bugün sizinle hem Hazır Beton Birliği'nin faaliyetlerine geldiği noktayı hem de birliğin bugünlerde çok gündemde olan hatta yani artık manşetlerimizi de dolduran kentsel dönüşüm konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz. Üye sayımız ne oldu? Nereye geldik? Gülhan Bey şu an üye
1: sayımız 84 firma var üye olarak. Ee, Türkiye'de 90 milyon metreküp hazır beton üretiliyor ve tüketiliyor. Üyelerimiz bunun 60 milyon metreküpünü üretiyor. Yani %60 gibi bir Türkiye'deki kısmı. hazır betoncular evet. bize üye. Üye olmayan 30 milyon metreküp üretenlerdir. Onları da biz birliğimize davet ediyoruz. Bu, radyo kanalıyla da bir daha duyuralım. Birliğimiz çünkü e, toplum için çalışan bir hazır beton derneğidir. Burada ana amaç birinci derece deprem bölgesinde olan vatanımızda kaliteli, güvenilir betonlar üretmek. Bunu da Türkiye Hazır Beton Birliği'nin çatısında toplanırlarsa bunu bağlayabiliriz. Çünkü 1995 senesinde Bakanlar Kurulu tarafından başına Türkiye imanı verilmiş bir kuruluştur. Zaten kendine yaraşan çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer firmaları da birliğimize katabilirsek, Türkiye adına yarışır bir şekilde hepsini kucaklamak
0: istiyoruz. Evet. Birlik üyesi olmakla olmamak arasındaki farklılık nedir? Yani bir özel bir farkınız var mı birlik olarak? Var.
1: Bundaki en önemli fark KGS dediğimiz kalite güvence sistemi. Kalite güvence sistemi yani KGS belgesini almayı zorunlu tutuyor birliğimiz. KGS belgesi olan hazır betoncu birlik için üye adayıdır. Bu belgesi yoksa almıyoruz. Çünkü bizim dediğim gibi... Kaliteli güvenli betonun üretildiği bir çatı düşünün biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. KGS'nin e, kriterlerinde e, senede dört defa denetliyor birlik kuruluşu üyeleri. Üçü habersiz biri haberli. KGS özel bir kuruluştur. Yönetimi tamamen bağımsızdır. Biz yönetim kurulu üyeleri taahhüt vermişizdir noterden imzalı yönetimlerine karışmayacağız diye. KGS'nin içinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, TÜPİTAK'tan, e, İstanbul Belediyesi'nden, çeşitli üniversitelerden kuruluştan, herhalde. üniversitelerden e, temsilcileri var. Türkiye Hazır Beton Birliği'nden de temsilcileri var. Ama bu tamamen yönetiminde bağımsız istiyoruz ki kaliteye müdahale olsun istemiyoruz. Zaten Türkiye Hazır Beton Birliği kurulalı 25 yıl oldu. Bu zorunluluktan doğdu. Çünkü baktık ki, Bizi etkin denetleyecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. İhtiyaçtan Türkiye'li Türkiye'de bu yok. 7 sene sonra Türkiye'de var ama bunlar tartışılabilir. Evet. Biz daha iyi denetlenmek istediğimiz için bir de konusunun uzmanı kişiler tarafından denetlenmek istediğimiz için bu sistemi kurduk. Bu sistem de çok iyi çalışıyor. Yani denetimlerine bakıyor. Eğer minor hataları varsa uyarılarını veriyor. Major hataları varsa da belgesini iptal ediyoruz. Ama burada handikap şu. Biz belgesini iptal ediyoruz ama o çalışmaya devam, devam ediyor. ediyor. O abi. yüzden biz sayın bakanımızdan, sayın valilerimizden bunu Türkiye'de zorunlu hale getirilmesini istiyoruz. Bazı valilikler bunu zorunlu haline getirdi 2002 depreminden sonra. Çok büyük faydalarını gördüler. Çünkü biz bunu yapacak gücümüz var, ekibimiz var, paramız da var. Bakın hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece burada Türkiye'de. Güvenli yapılaşmada katkımız olsun istiyoruz. Çünkü dürünce derece deprem bölgesi Türkiye'de son 100 senede 150 tane hasarlı deprem meydana geldi. Bu depremlerde 100 bin vatandaşımız hayatını
0: kaybetti. Ciddi önemli, ciddi kaynaklar gidiyor. Bunun önüne geçmeliyiz, bu bilinçe gelmemiz lazım. Evet, bu e, kalite güvence sistemi aynı zamanda... Denetimleri e, sağlıyor ama denetimleri de herhalde bir laboratuvar mı evet. var? Nedir? O konuda altyapı.
1: Laboratuvarımız da var. KGS'nin tam donanımlı laboratuardır. Bunda testleri yapıyoruz, deneyleri yapıyoruz. Zaten sistem şöyle işliyor. Üniversitelerden destek al- alıyoruz. Denetlenecek firmaya giderken o ekimin başında ya profesör ya bir docent oluyor. Yanında KGS elemanı oluyor. KGS'nin aracıyla herhangi bir tesise geliyorlar. Hazır Beton Kuruluşu'na üye. Oradan çıkan mikserin peşine takılıyor hocalar. Durduruyorlar inşaat yerinden. Numuneyi alıyorlar. Arabalarını alıyorlar. Ondan sonra tesise dönüyorlar. Geldiği tesisin ham maddelerine bakıyorlar. Malzemelerine bakıyorlar. Üretim periyotlarına bakıyorlar. Sistemin işleyişini denetliyorlar ve
0: raporlarını veriyorlar. Bu Öyle, habersiz denetimde habersiz, uygulanan. Bir, ta, bir tane bir de var. haberli geliyor. Diyor evet. ki
1: seni üye alacağım bak kriterlerim budur. Bunları hazırla. O hazırlığını yapıyor. Haberlisine geliyor bakıyor hakikaten. Tutuyorsa tamam evet. diyor. Belli ama üç tane de habersiz geliyor. Evet. Herhangi bir üç tane de habersiz geldiğinde onları da atlatması lazım. Çünkü bazen işletmelerde şu da oluyor. İşletme körlükleri dediğimiz şeyler oluyor. İşletmenin içinde bakıyorsunuz ufak tefek aksaklıklar o işletmenin gözüne çarpmamış oluyor. Ama o minör hataları Macera dönmeden, yümeden bu uyarılarla tekrar e, rayına sokuyoruz. Çünkü bu kalite devamlı denetlenmesi gereken bir sistemdir. Eksiklerden ders çıkartırıp mükemmeliyete doğru yolculuğumuzu böyle sürdürmemiz evet. lazım.
0: Ee, size üye olan kuruluşlar aynı zamanda kendi içlerinde de bir e, kalite güvence sistemi oluşturuyorlar. Tabii muhakkak. şimdi
1: bunların kendilerinin hepsinin bir sistemi var ama KGS'nin de bir standartı var. Evet. O standartta denetimini yaptığı için onlar da benzer denetimlerini kendi sisteminde kurmak Yapmak zorunda. Yapmak zorunda. Çünkü beton öyle bir şey ki e, mukametini 28 günde Kani evet. oluyorsunuz. Siz beton dökmeye başladığınızda bir 7 günlük mukametler alıyorsunuz. Bu mukametin %75'ini tutması isteniyor. O tutuyorsa devam ediyorsunuz. 28 günde de nihai mukameti görmek istiyorsunuz. Eğer bu siz kalırsa 28 gün boyunca hatalı mal da verebilirsiniz. E 28 günde artık teknoloji değişti. Her gün bir kat çıkılıyor tünat konuklarla. Evet. 28 kat bilen bina yükselmiş olur. Onun için bu denetim çok önemli. Bunun geri dönüşümü yok yani betonda hata oldu mu ya güçlendirme yapacaksın ya yıkacaksın ama bunu denetlersen. Yeni bir yok. maliyet çıkacak yeni bir belki maliyet o çıkacak. da gözden. Bunlara kaçacak. yani hiç gerek kalmadan üretimin aşamalarında müdahale edebilirsek ki ediyoruz
0: KGS olarak bunları tekrar saatli, sağlıklı beton üreten kuruluşlar haline sokabiliriz. Evet. Şimdi efendim Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi geçmişte elle dökülen betondu. Bazı valiliklerin bunu artık bir kural haline getirdiğini evet. belirttiniz. Bugün itibariyle Türkiye'de hazır beton kullanımı Oranı nedir yapılarda, inşaatlarda Şu an elle
1: dökülen beton kalmadı gibi diyebiliriz. Yani şu an Türkiye o aşamayı geçirdi. Yüzde bir bile yoktur bana göre. Şu an tamamen hazır betona Çok geçemiştik. önemli bir, bu, bilgi. Önemli bir evet. bilgi. Çünkü bu bilgiyi niye veriyorum? Türkiye beton üretiminde dünya üçüncüsü durumuna gelmiştir. Birincisi Çin'dir. Çin'in yıllık miktarlar çok ilginç. Onu söyleyeyim. evet yani Yılda dünyada 7 milyar metreküp beton dökülüyor. Evet. Çin 3.3 milyar metreküp döküyor. Yani
0: neredeyse yarısı.
1: Zaten çiment üretiminde %56'sı Çin'dedir. Evet. Yarısından fazlası neredeyse. evet Yarısı dediğiniz doğru. Amerika'da 200 milyon metreküp beton dökülüyor. Türkiye'de 90 milyon metreküp. Hindistan'da 87 milyon metreküp. Ama Hindistan'ı 3. şöyle düştü. Elle dökülen miktar 125 milyon metreküp. O bu hesaba dahil değil. Değil. Çünkü evet. biz hazır betonu konuşuyoruz.
0: 125 milyon metreküp 50 dökülüyor. Döküden.
1: Evet. Japonya 86 milyon metreküp. Çimento üretiminin de bilgisini vereyim. Dünyada 3.3 milyar ton çimento üretiliyor. Çin yüzde 56'sı 1.8 milyar tonu üretiyor. Hindistan yüzde 6.2, 200 milyon tonu. Amerika Birleşik Devletleri 66 milyon ton. Türkiye'de 63 milyon tonla %2'lik payla Dünya dördüncüsüdür. Yani biz hem çimento sektöründe hem hazır beton sektöründe ilk dördün içindeyiz. Bu önemli bir başarı. Zaten bunu Türk müteahhitlerimiz de kendisini göstermiş zamanladı. Yani şu an de dünya ikincisi sıralı, sıralamasındayız. Yani müteahhitlerimiz yurt dışına çok büyük ihalelere giriyorlar, çok büyük işlere giriyor. Bunlar hep böyle paralel. Yani betonun iyi olursa
0: müteahhitin de iyi oluyor gibi gibi gidiyor. Evet. Beton kalitesi nereye geldi Türkiye'de? Ayhan Bey.
1: Tabii ilk şartnamelerde C14'ler yani bu dediğim rakamlar da çok basit silindir dayanımlarının sonudur. 14 dediğimde santimetre kadar 140 biz beton C30 dediğimizde de santimetre karesinde de 300 kilo yük taşıyan. İlk başladığında 14'ler 16'lar 18'ler vardı ama şu an öyle bir aşamaya geldik. İstanbul'un beton ortalaması C30'un üzerinde. C32, evet. C33'lere geldi. Bu şunu gösteriyor İstanbul'da C50'ler. ...yani santimetrekerde 500 kilo yük taşıyan... ...C60'lar, C70'ler konuşulur hale geldi. Artık C50'ler sıradan bir betonmuş gibi. C40'lar, C45'ler çok C35'ler çok tüketilir Kolarıdır hale ha. geldi. Çok Ama önemli. bu doğuya doğru gittiğinizde maalesef C30'un altına doğru düşüyor. Bu gelişmişlikle, kalkınmışlıkla da orantılı, doğru orantılı. Doğru. İstanbul'un evet. kalkınması hızlı olduğu için... ...burada da beton dayanım ve sınıfları kalkınması hızlı oldu. Aynı şekilde Avrupa'ya ele aldığınız zaman... Avrupa'da beton sınıfları C-35 ile başlıyor. Yani santimetrekarede 350 kilo yük taşıyan betona yani Bu taşıyıcı olmayan betonda da kullanıyorlar. Bu bizde de uzun bir şeyden sonra C-30'ların üzerine geldik. Tabi burada handicap şurada başlıyor. Deprem şartnamesini alınca deprem şartnamesi C-20 diyor. Santimetrekarede 200. Biz Türkiye Hazır Beton Müdde olarak diyoruz ki şartnamedeki minimum beton C-30 olsun. Çünkü bunun Hatası olur, şey olur. Nasıl arabalarınızda Elbette. hava yastığı var, kaza anında
0: açılıyorsa. 98 yönetmeliğinden evet, bahsediyoruz 90, değil 8. mi?
1: Onlar evet, Onlar zaten 14'ten 16'ya oldu. 16'dan 20'ye çıktı. Sevindirici perde sistemleri geldi. Kolon sistemlerinin yanında taşıyıcı evet. perde sistemleri de geldi. Yani yol alınıyor. Aslında ben şunu demek istiyorum. C, 20 ile 30 arasındaki fiyat farkı da 2 lira 3 lira. Ama mukamet %50 artıyor. Ölçü
0: nedir? Kilogram mıdır, ton mudur? Santimetrekare şey diyorum. Bir de- metreküp
1: beton. 2350 kilodur. 2350 ile 2400 kiloya gider. Aslında şöyle de bir handikap var. Hazır betoncu bir yerde hammallık yapıyor. Niye 2.4 ton malı alıyorsunuz, üretiyorsunuz, pazarlıyorsunuz, mikserleri, pompalarınıza götürüyorsunuz. Şöyle bir algılama var. Çok ucuza almak istiyorlar. Şu İstanbul'da hazır beton fiyatları 82 lira 85 lira arasında değişiyor. Kilosu 3.3 kuruşa geliyor bunun. Kilosu 3 kuruşa olan 3.3 kuruşa olan hiçbir inşaat malzemesi yok beton dışında. Bakın şöyle bir hendikapı var. Biz bunları döküyoruz ya bazen betonumuz artıyor tesislerde. Evet. Artan betonları da almıyor müşteri. Yanlış söylemiş. 3 metreyi geri al. Parasını ödeyeyim al geri diyor. Bu bize büyük bela alıyor. Niye büyük bela alıyor? Bunların mikser yükleme avutlarında arıtmalarına geri dönüşümler almaya çalışıyor ama bir atık oluşuyor. İnanın bu atığı atmak için döküm yerine metrekümüne 300 lira ödüyoruz. Biz 83 liraya satamadığımızda Satamadığımız. döküm yeri 300 lira 300 para ödüyor. Yani. Evet. Gerçek bu. Eğer bunu şimdi niye fiyat içine girdim? Çok fiyat baskısında hazır betoncuyu zorladığınız zaman denetimsiz kalan bu sefer çalmaya başlıyor içinden. Ne, neyi çalıyor? Tabii. İçindeki çimento miktarını çalmaya başlıyor. Başlıyor ağırlıklardan başlıyor. İşte bin desi vermiyor da dokuz desi veriyor. Gibi bunlar bu saat kaliteyle oynamaya başlıyor. Bir de malın...
0: Bir de haksız ele, rekabet haksız konusu bu Haksız rekabet oluyor. Tabii.
1: Çünkü niye? Biz hazır beton milli olarak birlik üyelerimizi denetliyoruz. Ağırlığından kaçamıyor, kalitesinden kaç, kaçamıyor. Ama üye olmayan istediği gibi at koşturuyor. İşte bunun da haksız rekabetinde önüne geçecek şekilde önlemlerimizi almamız lazım. Bunu yapmadığımız takdirde haklıyla
0: haksızı ayırt etmek mümkün değil. Evet, çok doğru. Ee, birlik aynı zamanda eğitimler veriyor. Ne eğitimleri Şimdi veriyorsunuz? Türkiye Hazır
1: Beton Birliği'nin çok önemli bir misyonu var. Bizim çünkü üretimde kullandığımız miksercilerimiz, pompa pompa operatörlerimiz ee, ...yapı laboratuvar elemanları, kalitecilerimiz... ...bunların hepsini sertifikalandırıyoruz... ...ve birlikte eğitimleri alıyoruz. Bunlar ve et-
0: hepsi uygulamacılar. Tabii uygulamacılar.
1: Evet. Bunları da zorunlu hale getiriyoruz. Bu sertifikaları aldırttırıyoruz. Eğitimlerin sonunda belli bir saat eğitimden sonra... ...sınav yapıyoruz, sertifikalarını veriyoruz. Bu şu avantajı getiriyor. Bir kere Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi olan... ...çalışanları sertifikalı oluyor. Yarın bir gün bir kazası mazası olduğu zaman... ...gelip soruyorlar sana buna eğitimi verdin mi... Şey var mı belgesi var mı? Zaten bunları eğitimi yaptığı zaman kaza oranları düşüyor. Hata oranları düşüyor. Çünkü bilinçleniyor ve ürünü tanıyor. Ürünü tanımadığı zaman çok büyük handikaplar çalıyor Bakın beton öyle bir malzeme ki beton zamana karşı yarışan bir malzeme. Beton ürettiğiniz zaman iki saat içinde yerleştirmeniz lazım kalıba. Çünkü canlı bir malzeme hemen mukametini almaya başlıyor. Tabi. Avrupa'da mesela beton mikserlerine ambulans öncülüğü verirler. Bizde ise maalesef İstanbul'da trafiğe çıkış yasakları var. Başlıyor pat kesiyor ya kardeşim orada şeyi döküyoruz temeli döküyoruz. Kolonlar yarım kaldı yok kalsın. Olmaz ki. Soğuk derzi olur. Bizim evet, zaten kent içine is... Tabii, saatlerde İstanbul'da gezen büyük büyük zaten mikser yasak. 2800 3000 araç geziyor. 3000 araç yani mikser ve pompada 3000'i de aynı anda trafikte değil. İstanbul gibi metropolde bunların çıkış farzına baktığın zaman trafikte saat başına düşen araç 300-400 araç. Bence madem kentsel dönüşüm yapılıyor, bu kentsel dönüşümde bizlere görev düşüyor. Bizlerdeki bu yasak saatlerin kalkması lazım. Bunu sayın valimize gittik. Bunu izah ettik dernek olarak. O da olumlu bakıyor. Çünkü aynı şekilde fiyat atıklarında da problem var. Kentsel dönüşümde yıkacaksın. Atığı atman lazım. Ama yasak saatte onun çıkınca atığı atmada problem çalışıyoruz. Yani bir madem bir depreme karşı yarış var. E çünkü 19 milyon konut var Türkiye'de. Evet. Bunun yüzde 40'ı depreme hazırlıklı değil. Kabaca 8 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması lazım. Yani bu basit hesap. Zaten Türkiye hazır beton girile 25 sene olmuş. Bunun 20 sene öncesini al. 20 sene önceki yapılan binalar hiç sorgusuz su o ases, yenile. Çünkü hem bina yapım teknolojisi değişiyor, şartnameleri değişiyor. E, mimarisi değişiyor hepsi. Yani biraz da modaya oldu. Çünkü ekonomik olarak binaları taşıma, proje izinde 50 sene tavsiye edilir. Sen bunu 100 sene kullanacağım diye direnme. Çünkü deprem bölgesindesin. Bu bir şanstır yenile. Biz şuna baktık ya bu kentsel dönüşüm doğru mu yapılıyor acaba dedik. Kentsel dönüşümde yıkım kararı alınan yerlere gittik. Askerin binalarından başlamıştı Samandıra'da orada gittik. Evet. İnanın oradan 15-16 tane numune aldık. Normalde bunların 200 yani C20 çıkması, çıkması lazım ki. Lazım. Evet. Maalesef C8 çıktı. C9 çıktı. C14 dahi değil. Değil. Bu evet. binayı bırakın depreme, kendi kendine çevresel etki faktörlerinden yıkılacak. E zaten Konya'da Zümrüt apartmanı yıkıldı. Tabii. Kendi kendine. Zeytinburnu'da İstanbul'da bir apartman yıkıldı. Tabii. Kendi kendine. Bunlarda da ortak özellik ne biliyor musun? C10'du. Bunlar ondan da. Ve bizim Türkiye Hazır Beton Birliği'ne talepler geldi. Vatandaşla bilinçlenmeye başladı. Acaba ben kaliteli bir binada mı oturuyorum. Doğru mu okuyorum? Bizi aramaya başlar. Biz bunlara şöyle yaptık. En basit hemen betonuna bakalım dedik yani. Statini falan bırak betonu. Hemen betonda çok basit. Karot alınır. Evet. Karotu biz alabiliyoruz. O hizmeti de yapıyoruz. Böyle talep gelirse Hemen gidip karotu alıyoruz. Ama tabii masrafını almak lazım. Evet. Karotu alıyoruz. Karotları alıp kırdık. Bundan bize 20 tane kadar talep geldi. Ortalama beton dayanımı C8 ile Joanlar çıktı. Ve bunların hepsi de lüks yerlerde ha. Eski binalar 3 <gülüyor> katlı, 4 katlı. Tabii. Demek ki bu binalar bırakın depremi kendi kendine yıkılmaya aday. Yani zaten 8 milyon konutta 3 tane vatandaşımız olsa 24 kişi, 24 milyon kişi bu risk tehditi altında. He, şimdi bakanlık ne yapıyor? Doğru yola çıktı ama bakanlığı şu konuda eleştiriyorum. Projeyi 20 sene yaymaktan bahsediyor. 20 sene uzun bir süre. 20 senede bir depreme yakalanma şeyimiz yok. Evet, bunu, ben de onu soracaktım. Bunu, yani bunu, bunu,
0: 7-8 milyon konutu he, 20 bunu, senede yapma bunu, imkanı var mı Türkiye'de? Ee, bunu, bunun Türk... altyapısı var mı? Hazır beton üretiminin kapasitesi bunu karşılar mı malzeme ekipman aklınıza gelen işte kalifiye eleman bunlar açısından Türkiye'nin olanakları nedir diye soracaktım. Tam da siz konuya girdiniz. Gülhan Bey bunun 10 senede yapılması lazım. Çünkü Türkiye'nin risk itibariyle
1: tabii 10 senenin içinde bitirmek lazım. Onu da niye söylüyorum 10 sene 2012'de Türkiye'nin milli geliri 800 milyar dolardı. Şimdi hedef koydu hükümet evet. 2023'de 2,5 milyar dolara çıkaracağım. 2050'de de 5 milyar dolara çıkaracağım diye hedefi de var. Çok iddialı ben. da bir hedefi. Evet. Şimdi şu sen 800 milyar dolar milli gelirim varsa bu dönüşümün şeyi de 600 milyar TL civarında. Bunu dolara çevirirsen ciddi para ediyor. Bunu zaten bir senede harcamasın imkanı yok. İki senede harcam. Bu 10 senelik periyoda belirsen kabul edilen lokmalar olabilir. 10 senede de bunu hale getirir. Hazır beton olarak biz buna hazırız. Türkiye'deki mevcut kapasitelerimiz ve çimento üretimizde buna yeterlik gücümüz var. Şu an kapasitelerimiz ona mümkün. Zaten bu dönüşümde de 300 milyon metreküp gibi beton tüketilecek. Evet. Bizim 90 üretiyoruz ama 120 130 da üretecek kapasitemiz yani. Bunda ama bir dar boğaz görmüyorum beton şeyinde. Beton açısından tabii ama tabi tabii sadece betondan ama oluşmuyor. Bunda şimdi şimdi neye gelmek lazım? Bunda İnşaatlarda çalışacak ustaların, kalfaların, müteahhitlerin teknik dahil, elemanların, teknik elemanların da dahil eğitilmesi evet. ve teknolojiye uygun üretim yapar hale getirmemiz lazım. Çünkü bir bu bir kriterlere kavuşturmak kriterlere. lazım. Şimdi bundaki herhalde. kabul ne diyorsun? Benim 19 milyon konutum var, %40 hasarlı. Sen diyorsun ki artık bundan sonra üreteceğim sıfır hata olacaktı. Onu hedeflemen lazım ki. Tabii. Yoksa ürettiğinde de yine %40 hatalı üretirsen bir şeyi Aynı problemle karşı karşıya kalırız. Bu şeylerde e, yapılan binalarda üretimini de belli bir yere getirerek, kalitenin de belli bir yere getirerek artık sıfır hatalar hedeflenerek, çok düşük hata payları hedeflenerek bunun altından kalkabiliriz. Bu bir yarış zaten. Yani depreme karşı bir yarış. Depremden zaten korkma. Kalitesiz yapılaşmadan kork. Bilinçsizlikten kork. Yani biz artık hem eğitimimizi yapmamız hem de... Bu kentsel dönüşüm dediğimiz olayda da insanların kafasında önce birinci derecede dönüşümü sağlar. Yani insanlar bunu önce bir kabul etsin. Benim Türk halkım kafasına koyduğu şeyi yapar. Çünkü güçlü bir ulusuzuz. kafamıza koyduğumuz her şeyi yapabilecek karaktere sahibimiz. Yeter ki biz bunun bin içine gelelim Bakın Japonya'da deprem oldu. Yardım dağıtılıyordu. Şiddeti çok büyüktü yani 8 şiddetinde. Tabii. Ama kilometrelerce kuyruk var. Japon sükunatla yardım Değil bekliyor. Hepimiz buna çok biz de, biz dikkat de ettik. Kamyon geliyor. Evet. Kamyon yağmalanıyor. Evet. Yani şimdi şunu anlatmaya getiriyorum. ...bazı şeylere hazır olmamız lazım. Bilinçlenmeliyiz. Çünkü bizde Türk karakterinde herkes uyanık. Evet. Ama herkes birbirine saygı duymaya başladığı zaman zaten bir biriyle karşılaştığın zaman "Önden buyur." dediğin zaman o da sana "Önden buyur." diyor. Bu karşılıklı etki tepki döngüsü. Demek ki biz eğitimimizi iyi yapmalıyız. Bilinçlenmemizi yapmalıyız. Yani bunun teknik yönde, sosyal yönü de var. Yani sosyal yönden de bizim bu altyapıları oluşturmamız lazım. Nasıl yapmamız lazım? Kentsel dönüşümün faydalarını anlatmamız lazım. Zaten onu yapmaya çalışıyorlar.
0: İnsanlar da bunu kabullenmeli ki kabullendiğini İnsan yapar. İnsan kaynağını eğitmek evet, lazım. Evet. Peki Pazır Beton Birliği'nin bu konuda kendi dışındaki alanlarda bir yaptırım gücü var mı? Mesela bakanlıklarla büyük ihtimalle kendi sorunlarınızı gidiyorsunuz konuşuyorsunuz bu standartlar konusu <gülüyor> olabilir Tabii. karşı karşıya kaldınız biraz önce evet. trafikte dolaşan araçlara söz konusuydu burada bir yaptırım gücünüz var mı nasıldır şimdi
1: bu kentsel dönüşümde başladığında bakanlık Bizden görüşler almaya başladı. Bu sevindir. Çevre ve Şehir, şehir Bakanlığı Bakanlığı'ndan. Ve evet. Sıcak yaklaştı ve önerilerimizi verdik. Ve önerilerimizi dikkate almaya başladılar. Hatta bunlara sıcak bakıp bizleri çağırıp görüş almaya Bu bizim için sevindirici oldu. Çünkü, önemli. Evet. Ama biz bakanımızdan da talep ediyoruz ki bize görev ver. Biz bu sistemi denetleyelim. Betonu denetleyelim. Uzman olduğumuz konuda bizi kullan diyoruz evet. Sayın Bakanımıza. Tabi bu geçişlerde e, bazı şeylerin Basamak basamak geleceğini görüyorum. Yani iyi yoldayız diye düşünüyorum ben.
0: Evet enteresan tabii sadece e, siz değilsiniz işte e, çelikçiler de kendi aralarında birlik oluşturdular. Onlar da bir kalite güvence sistemi uyguluyorlar. Prefabrikçiler keza e, benzer çalışmaları yürütüyorlar. Yani e, aslında iş kolları biraz kendi kendilerini ...düzene sokuyor... Bu, ...bu da çok önemli bir avantaj... Tabii. ...tabii
1: şimdi Van depremindeki... ...hadiseyi gördünüz, can kaybını evet. gördünüz... ...Gölcük'teki can kaybını gördünüz... ...artık herkes bilinçlenmeye başladı... ...diyor ki artık... ...birlik beraberlik içinde olmalıyız... ...yani bu şeyde bana göre... ...kentsel dönüşüm olsun... ...depreme karşı olan çalışmalarda... ...siyasi görüşleri de bir kenara bırakmak, bir tarafa lazım. bırakmak lazım... ...yani herkes Aynen. burada... hem ...çünkü bu evlerde, bu konutlarda... ...çocuklarımız oturuyor gençlerimiz oturuyor, ailelerimiz oturuyor. Artık bu milli bir seferberlik diye algılanmalı. Öyle bakmalı. Bence çelikçi de kucaklaşmalı, betoncu da kucaklaşmalı. Tabii. Karayolları, asfaltları, yolları hepsi bir şeyde olması lazım. Yani neyi ne yapmak istiyorsak birlik beraberlik içinde olmalıyız. Yani bizim savaşımız kalitede olsun. Yani. Evet. Kalitemizi
0: yükseltme yönünde çabamız olsun. Biz bunu yaptığımız bazı değerleri de değiştiririz. Ben hemen Van depremine ilişkin bir soru sormak istiyorum. Ee, çok soğukta yakalandı Van e, depreme ve e, orada e, hazır betonun e, soğukta e, kullanılabilir durumda olması bir problem olarak gündeme geldi. E, siz birlik olarak bu konuda herhangi bir... ...çalışma yürüttünüz mü? Veya oradaki durumu nasıl tahlil ettiniz? Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi, soğuk havada beton dökme
1: teknolojileri artık Türkiye'de gelişmiş vaziyette. Bunun bir sorunu yok. Çünkü soğuk havada artık e, bizim yurt dışında da santrallarımız Belli var. Belli katkı maddeleriyle Rusya'da bizim santralımız var. Mesela eksi on beşlerde, eksi çok rahat beton döküyoruz. Türkiye'de de dökebilirsin. Bunu da var. Ya... Kalıbı ısıtırsın demirleri veya şeyleri, agreganı ısıtırsın, sıcak su kullanırsın. Belli bir e, soğuğa karşı antifriz dediğimiz ama bizim arabadaki antifriz değil. Değil. Bu şeydeki priz alma sürelerine etki eden kimyasalları kullanabilirsiniz. Yani bunun teknolojisi var. Tabii biraz pahalı bir teknoloji. Bunun da bir maliyeti var. Ama Van'daki sorun şuydu. Van'daki o anki betonlar değil. Bundan sonraki yapılanlar. Van'da gidip baktık ki orada numuneler aldık. Hemen depremin ikinci günü gittik. O karışıktan sonra bir 15 gün sonra gittik numuneler aldık. Aldığımız numunelerde gördük ki C6'lar, c 8ler C10'lar çok düşük mukametler. Yani artık yıkımın kaçınılmaz olduğu gözükmüş. Çünkü bakıyorsunuz depremde sadece betonda değil demirde de hatalar var. Etliye dediğimiz Tabii. kolon ve kirişleri sarmalayan sargılı beton demirler var. Düğüm noktaları, kolon ve kirişin geldiği düğüm noktalarda... bunların sıklaştırmak lazım. Deprem şartlamesi de ki 20 santim arayla değil de... ...oraya gelince son 80 santim de 5 santim arayla koy. Maalesef bunlar yapılmamış. Ne düğüm noktasında etliğe bağlantıları doğru yapılmış... ...ne şeyler. Zemin incelenmemiş. Zemine uygun taşıyıcı temel sistemleri seçilmemiş. Radya temel yapacağına mütemadi veya müferit temellerle... ...geçmeye çalışmışız. Denetim yapılmamış çünkü... Yapı denetim kapsamında olan bir vilayetimiz değildi. Sonra depremden sonra Çok yapı doğru. denetim evet. şeyini almış. Yani bakıyorsunuz adam bir sürü inşaat yapmış yüce. ama bu inşaatı yaparken mühendis değildi. Cahil cesaretiyle yapmış. Zaten mühendis olsa, bilinçli olsa o hataları yapmazdı. Yani bizim hatalardan ders çıkartıyoruz ama şimdi artık bakıyorsunuz. Şehircilik bakan diyor ki artık risk haritaları çıkaracağız. Çok güzel. Yani binaları tarayacağım, karne vereceğim diyor. Bu çok güzel. Bunları tarayıp artık bunun diyecek ki senin beton cinsin C8, senin C10. Sen artık daire alıyorsan çürükse zaten gidip almazsın ki. O zaman otomatikman dönüşüm de başlayacak. Adam bakıyor zaten taşıyıcı gücü yok. Oturması da sakıncalı. Zaten ona bakanlık izin vermeyecek. belediye izin vermeyecek. O dönüşüm hızlanacak. Tabii bu dönüşümde de şu olabilir. Bana göre depremle ...yüksek katlardan korkmamalıyız. İstanbul'un sülületini bozmamak şartıyla İstanbul'u ele alırsam... ...arka planlarda uydu şehirler yaratabiliriz ve yüksek katlı yapabiliriz. Çünkü deprem öyle bir şey ki bina yüksek olduğu zaman sallanarak enerjisini atabiliyor. Eğer bina beş katlı, yedi katlı olursa çok mukavim gösteriyor depremde. O anda depremde kuvvetli olduğu için kolon ve kirişle kesme dediğimiz çatlamalar ve taşıyıcılarda hasarlar veriyor... Binalar da ağır hasar sınıfına gülüyor ve yıkılıyor. Ama yüksek katlı binalar artık deprem mesnetleri dediğimiz mesela. Deprem vurduğu zaman teknoloji o kadar gelişti ki bina yüzüyor yani. Mesnetin üzerinde yüzüyor. Ve de uzun salınmalarını yaparak enerjiyi atıyor. Yani biz yüksek katlara çıkabiliriz. Bunun çıkarken betonu da kullanırsınız. Çeliği de kullanırsınız. Teknolojik olarak Türkiye'de bu mümkün. Her Ama bir standart sorunu var herhalde değil mi? Yani yüksek katlarda tabii TS500'ün Yüksek katlarda bir sınırlaması yok ama belli bir yüksekliğe geçtiğin zaman yüz, rüzgar yüklerini kurtaracak şekilde şartname uygun değil. Zaten yapılan yüksek katlı binaların hepsinde de Avrupa'daki şartnameleri ele alıyorlar. Amerika'daki şartnameleri alıyorlar ona göre yapıyorlar. Ama bu şartnameyi de değiştirmek üzereler bu eksiklikte kalkacak evet, diye Ben Van
0: depremi soruma tekrar dönmek istiyorum orada konuştum. Ee... Van'da ilk gittiğinizde hemen ikinci gün ve sonraki günlerde oradaki tesisleri, hazır beton tesislerini orada kış şartlarında da bina yapacak, yapı inşaatlarını gerçekleştirecek kalitede buldunuz mu? Veya sonrasında bu konuda bir siz tedbir getirdiniz mi birlik olarak?
1: Şimdi biz Van'daki maalesef hazır betoncular birliğimize üye değildi.
0: Evet. Yani...
1: Üç tane bir yerde vardı. Ee, bir yedi tane toplam on hazır betoncu vardı. Bu on hazır betoncunun iki tanesi daha önce üyelik için başvurmuş ama KGS denetimlerinde biz üyelikten çıkarmışız. handicap ama. O, yapmış olmanıza rağmen. O üretimine devam etmiştir. Evet. Biraz başladıklar. Bir Şimdi buradaki hazır betoncuları da suçlamak istemiyorum. Belki sonradan toparlamıştır veya kalitesini yapmıştır. Çünkü denetleyemediğim bir şeyin hakkında yorum yapmam Mümkün. doğru değil. Doğru, doğru. doğru değil doğru. ama Sevindirici. Biz bu deprem sonrası şeyimizden bir firma YTY diye bir firma Van'dan üye oldu. Gayet de güzel. Şimdi sonuçlarına bakıyoruz, denetliyoruz. Hatta genel kurulla çağırdık, konuştuk. Genel kurulla gelin Van'a anlatın bize. Hatta biz şöyle de düşünüyoruz. Bir toplantımızı da Van'da yapmayı düşünüyoruz. Geri kalan o 9 tane arkadaşı da üye yapmak istiyorum. Çünkü onlar da ayaklarına gitmeliyiz çünkü. Evet. Öbür türlü İstanbul'da kalırsan Birlik İstanbul'un birliği olur. Ama Türkiye Birliği'ysek biz karar aldık arkadaşlarımıza. Bundan sonra ücra köşelere de gideceğiz. En ücra köşeye de. Bütün riski bölgelerine. Riski bölgeleri de gezeceğiz. Onların ayağına gideceğiz. Eğitimlerimizi vereceğiz. Onları anlatacağız. Onlara da iyi yapacağız. Çünkü başka türlü bunun yolu yok. Yani ayaklarına gideceğiz.
0: Ama gidelim kalitemiz artsın. Evet. Bölgelere inmek lazım. Evet, Evet. Öyle diyorum. Efendim bir müzik parçası dinleyelim kısa bir ara vermiş oluruz ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programına dinliyorsunuz. Bugünkü konumuz Ayhan Güler Yüz Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Birinci bölümde hem birliğin faaliyetleri üzerinde durduk hem de kentsel dönüşüme ilişkin sorun ve konuları ele almaya çalıştık. Efendim yetkin mühendislik çok tartışılıyor. Biz biraz önce işte bu 7-8 milyon konutun yenilenmesi konusunda en önemli eksiklerden birisinin de kalifiye iş gücü olduğunu belirliyoruz. Bu anlamda yetkin mühendisliğin geliştirilmesi konusunda görüşünüz nedir? Yani bazı faaliyetler var, eğitim çalışmaları var. ...odaların ve üniversitelerin... E, ...ne durumda görüyorsunuz... ...bu önümüzdeki büyük projeyi... ...kentsel dönüşüm projesini... ...gerçekleştirebilecek... E, ...önemli bir... E, konuda bu. Şimdi bizim...
1: E, ...yetkin mühendis deyince adı üzerinde... Yani, ...işine hakim mühendis... ...işini evet. bilen mühendis... ...bu anlamı çıkıyor. Biz de eğitim sistemimizi ele almalıyız... ...bana göre. Çünkü... Çok teoride mühendisler yetiştiriyoruz. Okulda harcadığı teorinin dışında, özel sektörde de mühendisleri kucaklaştırmalıyız eğitim aşamasında. İçeride aldığı teorinin dışında da stajları zorunlu yaptırır hale getirmemiz lazım. Bize stajlar maalesef telefon açılır, bir tanıdığımızın çocuğu geliyor, şunun stajı yapasın, bunun stajı Böyle dönüyor bu çarklar. ama bunun değişmesi lazım. Bunların hakikaten o staja katılması lazım. ...o üretimlere katılması lazım ve bilinçlenmesi lazım ve staj defterlerinde doğru düzgün tutularak yani hiç gelmeyen kişiye de Çünkü ondan sonra bu mühendis diplomasını alıyor, bunlar müteahhitliğe başlıyor veya yapı yapmaya başlıyor. Bunlara bir yapıları emanet ediyorsun, depreme karşı saatli binalar, sağlıklı binalar yapmak istiyorsun. O zaman bunların teoride eğitiminin yanıcında pratik olarak da hale getirmemiz lazım. Bunda çalışmalar başladı sadece mühendislik kanadını düşünmeyin. Bizi de herkes mühendis olmak istiyor. Evet. Ara ara elemanları <gülüyor> da halletmemiz <gülüyor> lazım yani. Tekniker <gülüyor> kısımlarını halletmemiz lazım. Tekniker artık bazen bakıyorsun tekniker maaşları yeni mezun mühendislerin üzerinde. Niye? Yok az. As- Bu ara elemanları da halletmemiz lazım. Herkes mühendis olursa işi yaptıracak adamda da ara elemanlarda da sorun oluyor. Bunun yanında kalfa eğitimleri, usta eğitimleri, demircilerin Sıvacıların, Son duvarcıların aynen, bunların da bilinçlenmesi işlenmesi lazım. Aynı şekilde biz Hazır Beton Birliği'nde e, mikserci, pompacıları nasıl öğretiyorsak müteahhitler birliği de zaten bununla ilgili çalışmaları başladılar. Bazı e, birlikler bunları eğitip ve sertifika vermeye başladı. Ve artık zorunlu sertifikanın da aranır hale gelmesi lazım. Yani e, bu nasıl bir örnek daha vereyim. Mesela siz vatandaş olarak bir bina alırken sorgulamanız lazım. Ya yani ben bu binaya bakıyorum. Güzel, fayansı falan güzel de. Bunun beton cinsi ne? C30 mu bu? C25 mi? Bu sorular gelirse zaten kendiliğinden şey yapıyor. Evet. Şimdi biz neye bakıyoruz? Fayansına bakıyoruz. Musluğuna bakıyoruz. Ama onu sen zaten kapladın mı binan hasarlıysa zaten evet. görmüyorsun ki. Mutfak tezgahı, iyi bakıyorsun, kötü Ama evet. artık Bizlerin de bunları sorgular hale gelmemiz lazım. O şekilde de aynı bina yapılırken senin ustaların sertifikalı mıydı, değil miydi, yapan kimdi, müteahhit kimdi, neyin nesiydi? Bunların da artık sorgulanır, araştırılır hale
0: gelmesi. Yani artık bilinçli tüketici formatına girdiğimiz an bunu çözeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Efendim siz C20 ile C30 arasında maliyet farkının son derece ciddi, cüzi olduğunu belirttiniz daha yüksek değerlerde beton üretimi gerçekleştirildiği zaman C30'a göre bir kıyaslama yapabilir miyiz? Tabii şimdi
1: C20 ile C30 arasında 2 lira 3 lira bilemediniz 3 lira fark var. Evet. Ama yüzde %50 artıyor. Daha üst sınıflara çıkınca da o aradaki şeyler biraz arsa da çok yüksek değil. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela C20 beton 80 lira ise C30 betonda 82 lira deniyor. 83 lira. Arada 2-3 lira. Ama evet. C50'lere doğru çıktığınız zaman zaten fiyatta 110-120 diliyor ama mukamette 500 lira çok çıkıyor. Çok daha artıyor. Daha yani. farklı. Evet. Yani Mukamet arttıkça aslında çünkü bu çok basit bir kısır döngü. Betonun 2350 kilonun yaklaşık 1900 kilosu agrega. Mıcır mıcır. Kum. Evet. Bir numara mıcır, iki numara mıcır ve kum. Bu zaten hep aynı. Bu C50'lere çıktığı zaman iki numarası kalkıyor, silistumanı gidiyor. Teknolojisi biraz daha değişiyor ama bir agrega iskeleti maliyette c 30a da aynı, C50'de aynı. Ondan sonra kimyasalları gidiyor, çimento miktarları gidiyor, böyle gidiyor. Onun için mukamet arttıkça fiyat skalası da aşağı doğru düşürüyor. düşüyor. O yüzden biz korkmadan yüksek hedeflemeliyiz mukametlerimizi ki... Hatalar olursa bu da... Bu bir, şey... bir
0: önerisi midir? Yani... Bu,
1: bu her zaman önerisidir. Biz, evet. biz zaten duyuyoruz. Hep bir üstün betonu tüketmeye bakın. Evet. Çünkü fazla fiyat farkı yok. Yarın öbür gün bir hata olursa da başınız ağrımasın. Pardon dendiği zaman da şey yapmasın. Çünkü fiyat olarak fazla bir şey değil. Zaten betonun yapıdaki maliyetleri yüzde dördü geçmiyor. Yani çimentosunu koysanız yüzde dört, yüzde beş. En ucuzu dediniz. E, öyle yani e, metrekare hesaplarını yaparsan şimdi İstanbul'un bir semtlerine gidiyorsun, e, diyelim ki kat başına e, 35 metreküp beton gitsin. Onu yuvarlayalım 30 diyelim, 30 metreküp beton, 80 nereden çarpsan ne yaptı? 2, 2 2 milyon 2400 lira yaptı, değil mi? Evet. Ama metrekaresini mi soruyorsun? 5000 lira. 30 çarpı 5000, ooo ne oldu? Bir 1,5, buçuk 150 bin. Yani onun için artıyor. Aradaki artan kasa maliyetler gözle görülür gibi değil. Bu yüzden biz kaliteyi arttıracak şekilde kaçınmamalıyız. Onun karşılığında ödemeliyiz çünkü maliyetteki payları yüksek değil. Bunu kullanmalıyız.
0: Bir de binamızın ömrünü de uzatmış e, oluyor. Tabii durability dediğimiz
1: yani betonun zamana karşı dayanımı kaliteli yüksek sınıflarda oluyor ve bunların da su geçirimsizliği ve çevresel etki faktörlerine karşı egzoz dumanlarına korozyona Deniz kenarındayız, gelen sodyumun, tuzun etkisini bunların zararlı etkilerini yüksek dayanımlı betonlar büyük engelliyor. Onun için yüksek kaliteli
0: betonları t- tüketmeye öneriyorsunuz. Öneriyorum. Evet efendim. Şimdi e, tabii çok önemli konulardan birisi de bu 7-8 milyon konut yenilenirken <gülüyor> yıkılan binalardan çok ciddi miktarda molozlar çıkacak. Ve bir atıkla karşı karşıyayız. Bu atıkların geri dönüşümü diye bir şey söz konusu mudur? Nedir? Bunları şimdi tabii bunlar... Yani mesela yeni inşaatlarda bu atıkları kullanabilir misiniz? Taşıyıcı
1: betonlarda kullanamayız. Ama taşıyıcı olmayan betonlar vardır. Grebeton dediğimiz ilk binanın başladığında tesviye amaçlı düzeltme betonları. Evet. Hafif şaflarda belki olabilir, öğütülerek kullanılabilir. Bunlar da ama tabii betondaki payları yüzde beş yüzde ondur. Yani betondaki
0: macerelerdeki yürüyüş yolu vesaire. Ha, falan. Öyle
1: olabilir ama taşıyıcı dediğimiz betonarme betonlarda bu olmaz. Onu söyleyeyim.
0: Ama bunun
1: beton yolların alt temel kısımlarında kullanabilirsiniz.
0: Beton yolların beton yolların
1: evet. alt temel kısımlarında kullanabilirsiniz. Hani. E, toprakların veya taşıyıcı dolgular ararken bunları kullanabiliriz diye düşünüyorum. Belli beton şey. yol
0: derken benim bahçe yolunu bahsettiğim yo, yo, ben, onu kastetmiyorsunuz. Yok yok. Karayollarını, Karayollarını kastediyorum.
1: kastediyorum. Evet. Ben beton yol diye kullanıyorum çünkü benim hayalim hep Türkiye'de beton yolu yaygınlaştırmak. Neden bak. yani bu? Neden? Çünkü beton yollar e, tamamen milli malzeme. E, çimento fabrikaları Türkiye'de hepsi milli. Hazır betoncular Türkiye'de milli. Agregacaların Türkiye'de milli. Hem ben cari açığa katkım olacak bunu kullandığımda. Çünkü <gülüyor> şeylerin bütün fiyatları asfalt fiyatları o kadar arttı ki. Bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Beton yollu asfalt yol maliyetlerinde beton yollar pahalıydı. Evet. Şimdi artan bütün fiyatlarından sonra şu an ikisinin de yapım maliyeti
0: aynı. Diğerinin içinde çünkü petrol katkısı evet, var. Aynı. O nedenle aynı. fiyat Ama
1: düşürüyor. En önemli fark beton yolun proje 34 sene dayanıyor. Asfalt yolun 17 sene. Yani bir asfaltı 17 sene içinde değiştirmen lazım.
0: betonunda da 34 sene içinde. Bu handikap şundan kalk, Türkiye'de kalkıyor. Türkiye'de o 17 yılı bile yakalayabildiğimizden hiç emin değilim ama.
1: Şöyle oluyor. E, Şehir içindeki yolların da beton yol olması lazım ama... ...bunu niye başaramıyoruz? Çok kazıyoruz yolları. PTT'si ayrı kazıyor, İSKİ'si ayrı kazıyor, elektrikçisi ayrı kazıyor. Bunda da zaten iç belediyelerde bir yetkili kişi olsa... Yani bunların planlamada bir yetkiliği. İlçe olsa, belediyelerini kastediyorum. Her yerde evet. tek yetkilisi olsa ya standartını yaparsın. Beton yolunu yaparsın. Yolun kenarına da kutu bak dediğimiz menfezlerini yaparsın kapaklı. Bunu kır kal döktürücüne kaldırırsın kapağını. Neyini geçiriyorsan hem yer altına sokarsın. Ona göre paylarını bırakırsın. Bunların çözümleri var. Ama biz de siyasi rantlardan seçim öncesinde asfalt yaparak yolu güzel göstermek istediğimiz için ileriye yönelik Planlamaları yapmıyoruz. Handikapımız burada. Bizim süratle beton yola dönmemiz lazım. Niye? E beton yolları eğer yollarımız beton olsa ağır vasıtalı araçlardan yüzde on beş mazot tasarrufu olur. Bu gayet basit. Asfaltta lastik gömülüyor. Sürtünme. katsayısı sayısı artıyor ve evet. daha çok mazot yakıyor. Evet. Enerjide yüzde on tasarruf sağlarsın. O da basit. Niye? Asfalt siyah olduğu için ışığı yansıtmıyor, ışığı emiyor. Daha çok aydınlatma gücüne ihtiyaç duyuyorsun. Ama beton yollar açık gri beyaza yaklaştığı için daha bir az enerjiyle yapıyorsun. Antalya gibi sıcak olan, iklim olan şehirleri beton yola çevirirseniz Oranın iklimini değiştiriyorsun. Sıcaklıkta 3 lira 3 derece 4 derece tasarruf sağlayabilirsin. Sıcaklığı düşürebiliriz. Asfalt yolların Şeyine yükseltmiş evet. olduğu Çünkü Asfalt asfalt sıca siyah olduğu için evet. depoluyor güneş ışığını. Gece de onu salıyor. Ama beton açık renkli olduğu için yansıtıyor. Bunun gibi gibi birçok madde evet. var. Zaten niye havalanları asfalt değil? Bir öyle soruyu sor, sorayım. Niye asfalt değil hava aldım Çünkü hem mukavem hem dayanıklı hem uzun emirli olduğu için bir de zırt kazılmadığı için. Evet. Bunda da önlemini alırsan, bakslarını koyarsan her yerde beton yola gidiyor. Ve olmadı. Bazen biz Çimento Müslahsizler Birliği bir yol yapmıştı. O eleştirdi. Ya yola girince beton güzel ama e, tak tak tak ses gidiyor, Sert. şey geliyor. Ama şu. Beton yolunda bir teknolojisi var, yapım teknolojisi ve onun da belli bir aşamaları var. Nasıl biz hazır betona ilk girdiğimizde C14'lerde şimdi C50, c bizim de bu emekleme dönemimiz olacak beton yollarda. Bunun yapılırken örnek yapmış beton yoldaki teknolojileri getirmemiz lazım. Orada hatalar oldu. O hatalardan ders çıkarmamız lazım. Gerekiyorsa betonla asfaltı da bir kullanabilirsin. Sen... 20 santim, 30 santim asfalt yapacağını yaparsın abicim beton yolunu. Üzerinde 2 santim aşımı plakasını atarsın asfalt. konforsu ise konforunu da öyle sağlayabilirsin. Onun için beton yolun gelişmesi lazım. Bir eleştirdiğim nokta beton yollar karayolların asfalt müdürlüğüne bağlı. Bunun da ayrı bir branş olarak alınıp incelenmesi lazım. Tamamen çünkü yerli kaynaklara dayanan bir üretim gerçekleştireceğiz. Hem iş gücü açığımızı. ...kapatacağız ve hem... ...Türk insanına da yeni bir imkanı sağlayacağız. Çevre Paralarımızda
0: açısından nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Çünkü sonuç olarak beton... Çevreye ...çevre etkisi de, belli ölçülerde etkisi de şöyle... Çünkü ...zarar proje, veren bir madde.
1: Proje, betonun çevreye zararı yok. Betonun çevreye katkısı var. O da yanlış bilgi. Var. Çünkü betonun içine... ...curuf dediğimiz... Kül dediğimiz malzemeleri koyabiliyorsunuz. Bunları bertaraf edebiliyorsunuz. Uçucu fleş es dediğimiz. Çünkü belli bir yüzdelerde beton onu absorbe edebiliyor. Sizin termik santrallerinizden çıkan küllerle daha kadar şeyler oluyor. Bunları biz betonlarda tüketebiliyoruz ve şartnameleri de uyuyoruz. Belli bir oranlarda külü betonun içine aldığınız zaman hem betonun boşluğunu dolduruyorsunuz. Hem mukavemeti ve hem çevreci yapı oluyorsunuz. Ve karbon salınımını azaltıyorsunuz. Çünkü... Asfaltın yapım senesi 17 sene olduğu için onu yaparken bir sürü egzoz artıyorsun, iş makinasını kullanıyorsun ve şeylerini ama 34 sene için alınca 34 senelik bir periyotta çevreye zararlı salınımları engelliyorsunuz ve diğerinde asfaltta sürtünme katsayısı yüksek olduğu için %15 daha mazot tüketiyor, daha çok egzozdan zorlanıyor atıyor. Onun için beton altını. tamamen çevreci bir malzemedir ve şiddetle tavsiye edeceğim bir malzemedir.
0: Türkiye'nin Betonun kıymetini bilerek buna göre yatırımını yapması lazım. Evet, şimdi hemen ben e, önümüzdeki e, 21-23 Şubat tarihleri arasındaki etkinliğinize geçmek istiyorum. Hazır Beton Kongresi. E, çok yoğun bir program var. Programın detaylarına e, girmiyorum. Hem zamanımız e, yetmeyecek çünkü e, uzmanlığa dönük ciddi bir programla karşı karşıyayız. Üç gün boyunca sabahtan akşama kadar devam eden bir kongre. Neyi amaçlıyorsunuz?
1: Şimdi efendim burada Hazır Beton Agrega ve İnşaat Sektörü Beton 2013'te bir araya geliyor. Bunda ana amaç Türkiye Hazır Beton Birliği Şubat ayında yapmış olduğu İstanbul Yeşilköy'deki fuar merkezindeki bu kongrede
0: Ha bir de tabi paralel fuar var. Fuar var. O da dört
1: gün. Sektörü buluşturuyor. Yani sektörü buluşturuyor derken tamamen buna konsantre olmuş
0: uzman kişileri bir araya
1: topluyor. Ve biz bunlar üniversiteden öğrencileri de davet ediyoruz. Ücretsiz olarak. Bunları da kongrelerde bilinçlendirmek için. Yani öğrenciler tabii, ücretsiz tabii, olarak tabii, tabii, tabii, tabii. Kongreye, kongreye katılabiliyor. Kongreye Bunları da alıyoruz ve çok büyük katılım da oluyor. Çünkü bu... Bir işlendirme projesi hem sektörü bir araya getiriyorsun ve hem sektörün uzmanlarını bir araya getiriyorsunuz ve tamamen beton teknolojisi çünkü devamlı kendini yenileyen bir sektör. Bu teknolojiye uygun ürünler tartışılıyor, bildiriler yapılıyor ve sonuçlar çıkıyor ve bildirilerin sonunda koca koca kitaplar çıkıyor. Yurt dışından Bununla... katılım var mı? Katılım da oluyor, dışından da oluyor. Biz ayrıca ENCO. Avrupa Hazır Beton Birliği'nde üyesiyiz. ENCO'daki evet. üyeliğimizde Orada da kongre var. En son Sevilla'daki kongreye katıldık. Sevilla'da 3 senede bir yapılan kongrenin 2015 İstanbul kararını çıkardık. Yani 2015 senesinde ENKO Avrupa Azır Beton Birliği kongre ve fuarını İstanbul'a İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu ne gerçekmiş. demek? 60'ın üzerinde ülkeden delegasyon gelecek, katılımcı gelecek. Birçok Yani ülke sadece ülke... Avrupa'yla değil, sınırlı değil. değil. Bu Amerika'dan da çünkü ENKO adı altında ama her yerden üyesi var. Evet. Çünkü bu Beton konusunda yararlı çalışma yaptığı için herkes ona iştirak etmek istiyor. Bu Türkiye'nin tanıtımında büyük bir fayda olacak. E, büyük bir yol kaydedeceğiz, İyi bir reklam şeyini de yakalamış olacağız. O yani. zaman şimdiden bunun hazırlıkları da tabii tabii başladı. Başladım. Çünkü tabii. iki Çünkü sene uzun
0: gibi görünüyor ama bu tür bir Ama işte bu tabii, e,
1: agrega ve beton fuarı da bunun antrenmanları zaten. Bunları biz hazırlıklıyız
0: bunları, yap, bunları be, becerebilince buna da soyunmaya karar verdik. Karar verdiniz. Evet efendim ben son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi sizin aynı zamanda gerçekleştirdiğiniz hem bir yeşil nokta çevre ödülü var. Herhalde üç yılda bir düzenliyorsunuz bunu. Bir de iş güvenliğine ilişkin mavi baret yarışmanız var. Onlardan da kısaca bahseder misiniz lütfen?
1: Şimdi Elmko'nun kriterlerinde gerçekleşti Yeşil Nokta Çevre Öğretimleri. Çünkü biz diyoruz ki Elmko her sene bu yaptığı konferanslarda üst yerlilik en başarılı beton santrallarını da görmek istiyor ve onları slayt halinde gösteriyor ve tanıtımını yapıyor. Bunu da kriter olarak da yarışma düzenleyeninde, Bu yarışmada kaliteli beton üreten, tesisin üretim mekanizmeleri, iş güvenliği de olmak üzere her türlü kriterlerinden tesisler yarıştırılıyor. Sonra finale kalan ilk üçü ENCO'ya yolluyoruz ve o ENCO'da da büyük başarılar elde ediyoruz. Çünkü dediğim gibi Avrupa birincisi olduğumuz için üretimde son derece modern tesislerimiz var. Diyebilirim ki bize üye olan 84 firmanın herhangi birinin tesisini alalım gidip yine orada derece alır. Yani betonda kalitemiz o noktaya geldi. Mavi Beret önemi de çünkü artık iş sağlığı, iş güvenliği çok büyük, önemli çok bir cümleği, kriter tabii. geldi. Artık buna önemini çekmek için de bu yarışmaları yapıyoruz çünkü bunları yaparken testleri gidiyoruz o kriterlerde denetliyoruz. Onlar da eksiklerini görüyor ve tamam diyorlar. Tamamen bir teşvik amaçlıdır. İş sağlığı ve iş güvenliğinde sıfır kaza, sıfır hatayı hedefleyerek tam bu
0: kriterlere uygun üretim yapmak istiyoruz. Evet. E, Avrupa'da e, santraliniz var mı?
1: Avrupa'da yok ama Rusya'da
0: var. çeşitli yerlerde var. Rusya'da zaten. Evet. Bir
1: de son zamanlarda bize Türkiye Cumhuriyetler'deki hazır beton firmalarından Türkiye Hazır Beton Ünlü üye talepleri geldi. Allah o da sevinir. Biz de onu dernekler masasına sorduk, görüş istedik. Eğer dernekler masası da şeyini verirse o olacak. yine verirse. Bir de hazır betonun artık 25. yılına geldik. Onda büyük bir kutlamayla... E, bu yıl mı Bu yıl 25. yıl 25. Yılı kutlamalarını yapacağız çünkü e, çeyrek yüzyıla geldik. Artık bunu da biraz reklamını ve gururunu paylaşmak istiyoruz. Evet.
0: Planladığınız tarih belli mi? Şimdiden 25. yıla ilişkin. Onu duyuracağız. Tekrar evet. azar azar duyuracaksınız. duyuracaksınız. Evet. Gene e, hem hazır beton birliğini Hı. tanıtmak Hı. açısından hem de 25. yıl, 25. yıl ne oluyor? Dörtte bir oluyor. Çeyrek yüzlü, evet. Çeyrek, <gülüyor> Yıl İnşallah
1: bizim yapılarımız da yüzyıllık dayanıklı olacağı için biz de <gülüyor> yıllanıyoruz yani. İnşallah. Bir de beton şarap gibidir. Kaliteli beton. Senesi geçtikçe mukamete artar. Eğer betonu tam normuna uygun yaparsanız her sene
0: mukamete Bir artır. de tabii ki diğer malzemelerle de doğru bir uyum sağlanırsa Sa-
1: onu, onu özellikle ben. belirtmiştiniz. İnşaat uygun beton yaparsanız her sene mukamete artar. Eğer içinden çimentoyu ve eksini yaparsan belli bir sene sonra artar. Belli bir süre evet. sonra mukamet ters eder. de
0: doğru koyarsanız evet, evet. E- düzgün bir inşaat yapmış olursunuz. Ayhan Bey size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E- bütün bilgileri Paylaştığımızı sanıyorum tabii e, önümüzdeki dönemde bir başka programda e, yeni gelişmeleri de sizden alır öğrenirsek hay hay. çok seviniriz. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta altı Saatler programında konuğumuz Ayhan Güler Yüzbey'di. Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güler Yüzbey. Hazır Beton Birliği'nin hem faaliyetlerini hem de birliğin kentsel dönüşüm konusundaki görüşlerini ve çalışmalarını kendilerinden aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için